0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Freitag, dem 3. Februar 2023. Ich habe für dich heute folgende Themen vorbereitet. Die Deutsche Bank erzielt ein Rekordergebnis, Warnstreik bei Coca-Cola, Shell mit Gewinnverdopplung, die EZB erhöht den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte und auch die britische Notenbank hebt den Leitzins an. Beginnen wir mit der ersten News für heute und zwar der Deutschen Bank, die ein Rekordergebnis erzielt. Die Deutsche Bank hat zuletzt so viel verdient, wie seit Zeiten vor der Finanzkrise nicht mehr. Insgesamt haben sie einen Gewinn von 5,02 Milliarden Euro, also einen Plus von 159% Prozent geschrieben. In Zeiten vor der Finanzkrise, also ab 2008, waren Milliardengewinne tatsächlich üblich. So haben sie 2007 so 8,7 Milliarden Euro geschrieben, aber bis 2019 haben sie dann fünf Jahre in Folge nur Verluste geschrieben, was natürlich nicht so geil ist. 2019 haben sie dann auch eine grundlegende Neuausstellung vorgenommen, eben weil man gesehen hat, dass es so nicht mehr funktioniert. Und so haben sie dann auch das Investmentbanking gekürzt und den weltweiten Aktienhandel beendet. Und 2020 hat das Ganze dann Früchte getragen und man hat wieder Gewinn geschrieben. Scheinbar hat diese grundlegende Neuausstellung dann wirklich Sinn gemacht, weil jetzt haben sie einen Gewinn von 5,02 Milliarden Euro geschrieben, was wirklich ein geniales Ergebnis ist. Jetzt machen wir aber weiter mit dem nächsten Thema und zwar im Warnstreik bei Coca-Cola. Hunderte Beschäftigte des Getränkeriesen Coca-Colas in Dortmund haben am Donnerstag die Arbeit niedergelegt und haben mehr Geld gefordert. Sie fordern nämlich 400 Euro für Azubis mehr im Monat und die Arbeitgeberseite hatte im Dezember nur 100 Euro plus eine einmalige Prämie von 1000 Euro. Angeboten, das fanden sie nicht ganz so fair und genau deswegen haben sie jetzt gestreikt. Coca-Cola hat in Deutschland ca. 28 Standorte mit 6.500 Mitarbeitern und am Streik haben ca. 300 Mitarbeiter mitgemacht, also um ehrlich zu sein, nicht so viele. Ein paar Lieferungen mussten deswegen verschoben werden, aber wie gesagt, das war kein Bärenanteil und Coca-Cola bleibt hier auch hart und sagen, nö, das wollen wir aktuell nicht machen. Jetzt natürlich abzuwarten, wie man sich tatsächlich einigen wird, Coca-Cola wird definitiv kämpfen. Damit kommen wir jetzt aber auch zur Aktie des Teils, weil das ist die Coca-Cola-Aktie. The Coca-Cola Company ist ein US-amerikanischer Getränkhersteller mit Schwerpunkt auf Erfrischungsgetränke und sitzt in Atlanta, also in Georgia, USA. Die Coca-Cola Company bezeichnet sich als das größte Getränkunternehmen weltweit. Das Unternehmen verkauft über 5000 verschiedene Produkte unter mehr als 500 verschiedenen Marken in mehr als 200 Ländern der Welt. Das bekannteste Produkt ist der namensgebende Coca-Cola-Mix und weitere Getränkemarken der Coca-Cola-Company sind etwa Fanta, Sprite, Maximix, Lift, Fusty, Apollinaris, Powerade, Innocent und Costa Coffee. Die Nachfrage nach Getränken ist immer vorhanden. Damit sind die Marken hinter Coca-Cola nicht zyklische Produkte. Dies führt zu einem besonders stabilen Cashflow, die Aktie schwankt kaum und das Unternehmen zahlt schon seit mehr als 100 Jahren eine Dividende. Seit 58 Jahren wird diese jedes Jahr erhöht und damit das möglich ist, hat Coca-Cola natürlich ein super gutes Geschäftsmodell aufgebaut. Coca-Cola wird 1886 von Dr. John Pemberton gegründet und er verkaufte in einer Apotheke in den USA das erste Glas Coca-Cola. Es wurde als Getränk gegen Müdigkeit und Kopfschmerzen entwickelt. Nachdem der Besitzer aufgrund der anfangs zu geringen Nachfrage wechselte und eine Expansion innerhalb Amerika startete, kehrte der Erfolg ein. Das Resultat war der Börsengang 1919 und bereits ein Jahr später schüttete Coca-Cola seine erste Dividende aus. Diese wurden bis heute nicht ausgesetzt. 1931 erfindet Coca-Cola den rot-weißen Weihnachtsmann. Im Jahr 1940 steht das Unternehmen vor dem Problem, dass Cola in Deutschland nicht mehr verkauft werden konnte, weil die nötigen Zutaten nicht mehr importiert werden durften. Darauf folgend wird die als Alternativprodukt entwickelt. Ab 1959 ist es in mehr als 100 Ländern der Welt möglich, sich eine Cola zu kaufen. Coca-Cola legt hohen Wert auf Expansionen und seit 1963 gibt es die ersten Light-Versionen des Softdrinks. Die Expansion zahlt sich aus. Heute hat Coca-Cola durch weitere Übernahmen und eigene Innovationen einen globalen Marktanteil von ca. 50% an nicht-alkoholischen Getränken. Der CEO James Grinke ist seit 2017 im Amt und arbeitet schon seit 1996 im Konzern. Seitdem ist er Geschäftsführer und hat es geschafft, das Wachstum des Konzerns gemessen in verkauften Volumen wieder wachsen zu lassen. Weil davor war es relativ kontinuierlich gesunken. <lacht> Coca-Cola ist in folgenden Bereichen tätig. Erfischungsgetränke, Wasser und wasserähnliche Produkte, Fruchtsäfte, Kaffee- und Teeprodukte. Das Unternehmen sitzt ein Portfolio von mehr als 500 Getränkemarken, bei denen sie einen Teil des Prozesses an externen Unternehmen ausgelagert haben. Das Getränkegeschäft wird in folgende Stufen aufgeteilt. Einmal Entwicklung der Produkte, wo man jetzt Neuentwicklungen und Verbesserungen hinzuzählen kann, Vermarktung der Produkte, weil Coca-Cola gibt jährlich etwa 4,2 Milliarden US-Dollar für Marketing aus, Herstellung von Sirup, Abfüllung des Sirups in Flaschen und Lieferung der Flaschen an den Kunden. Das sorgt dafür, dass Coca-Cola 5 von 10 möglichen Punkten im Alleraktienqualitätsruhe erreicht. Und wenn ihr euch jetzt mehr mit Coca-Cola beschäftigen wollt, Schaut euch gerne einmal die ausführliche Analyse auf alleaktien.de an und die Kennzahlen wie immer findet ihr auf eulerpool.com. Machen wir jetzt aber weiter mit dem nächsten Thema, und zwar Shell mit einer Gewinnverdopplung. Der Energiekonzern Shell hat vergangenes Jahr dank hoher Öl- und Gaspreise einen Rekordgewinn erzielt. Der bereinigte Gewinn stieg hier auf 39,87 Milliarden US-Dollar, also knapp 36,22 Milliarden Euro. Damit wurde der Gewinn innerhalb von nur einem Jahr verdoppelt. Andere Ölkonzerne haben ebenfalls Rekordzahlen präsentieren können, zum Beispiel ExxonMobil, Chevron oder auch BP. Die Dividende von Shell ist daraufhin um 15% gestiegen, und zwar auf 28,75 Cent die Aktie und sie haben auch ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt von rund 4 Milliarden US-Dollar. Deswegen, die Ölkonzerne, die sind ordentlich gestiegen. Buffett hat das Ganze ja auch schon irgendwo gerochen, er hat ja ordentlich in unter anderem Chevron investiert und hatte damit das goldene Händchen mal wieder bewiesen. Jetzt aber kommen wir zur EZB, weil die erhöhen die Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte. Mit der fünften Zinserhöhung in Folge stemmen die Euro-Währungshüter gegen die Teuerung. So erhöhte die EZB den Leitzins im Euroraum um 0,5 Prozentpunkte auf insgesamt 3 Prozent. Somit steigt der Einlagensatz, den Kreditinstitute erhalten, wenn sie Geld bei der EZB parken, auf 2,5 Prozent. Genau das erklärt auch warum Neobanken wie zum Beispiel Church Republic 2% Zinsen anbieten können, eben weil sie 0,5% mehr bei der EZB bekommen. Der nächste Schritt ist am 16. März geplant und hier wird auch schon erzählt, dass ein nächster Anstieg möglich ist, also der ist schon in Aussicht gestellt und wird wahrscheinlich kommen. Ziel ist es hier, die 2% Inflation sicherzustellen. Das ist ja der Optimalwert, den die EZB für sich bekannt gegeben hat. Aktuell sind wir noch etwas höher, aber hier kämpft man gegen an. Die EZB war aber nicht alleine da, weil auch die britische Notenbank hat die Leitzinsen angehoben und damit beschäftigen wir uns jetzt. Weil um die Inflation zu bekämpfen, hat auch die britische Notenbank den Leitzins erneut deutlich angehoben. Und zwar um 0,5 Prozentpunkte auf insgesamt 4 Prozent, was auch ungefähr bei den Erwartungen der Analysten lag. Das ist insgesamt die zehnte Zinserhöhung seit Ende 2021, wenn man das mal vergleicht. Die EZB hat ja erst 5 auf dem Buckel und das dient auch irgendwo als Signal kraftvoll gegen die Inflation voranzugehen. Zukünftig möchte man das aber nicht mehr machen, somit wurde das auch etwas abgeschwächt, dass man das in der Zukunft nicht mehr so stark machen möchte. Weil die britische Wirtschaft ist derzeit vielen Problemen ausgesetzt. Da gibt es zum einen den Ukraine-Krieg, wirtschaftliche Folgen dessen, eine hohe Inflation, die insbesondere auch durch den Brexit entstanden ist und zudem kommen auch noch heftige Streikwellen. Das alles sorgt dafür, dass es in Großbritannien aktuell echt nicht so gut aussieht und deswegen haben sie gesagt, okay, wir haben jetzt kraftvoll was gegen den Platz gemacht. Jetzt aber wollen wir etwas kürzer drehen. Und damit kommen wir auch zum Fakt des Tages, weil da alle Reisepässe in Großbritannien offiziell durch den König ausgestellt werden, besitzt er selbst keinen Reisepass. Für Auslandsreisen ist es ausreichend einfach zu sagen, dass er der König ist. Und das war's mit der heutigen Episode des 5 podcasts Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. In dem Sinne, macht's gut, ciao.